0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje entramos novamente pelo Universo da Sétima Arte. Como vocês sabem, é recorrente uh, na Look Mag. É um tema que nos agrada sobremaneira. E quando vocês perceberem com quem é que estamos a falar e sobre o que é que vamos falar, tenho a certeza que não vão sair daqui tão depressa e vão sair rumo a um sítio que nós já vos vamos dizer qual é, e, e não vão deixar de acompanhar tudo o que o Alvalade Cine Club faz, e tem sido muito, em prol do cinema aqui pela, pela nossa capital. Em primeiro lugar quero agradecer ao Bruno Castro uh, o facto de ter aceitado o nosso convite para estar aqui, desejar-lhe Acho que ainda podemos desejar um bom ano, com muito sucesso profissional e pessoal. E, e obrigada por estar aqui novamente, eu tenho, tenho que agradecer, eu gosto sempre de agradecer aos nossos convidados, porque eu acho que a nossa vida é sempre tão atarefada, que tirarmos um bocadinho para conversar com alguém é sempre motivo de agradecimento. Bruno, muito obrigada e seja muito bem vinda às nossas conversas.
1: Obrigado, Bruno, que agradeço a oportunidade e o espaço de diálogo, claramente, que esse é um dos nossos premissas de base é falar exatamente com, com todos.
0: Exatamente, é isso mesmo. Eu vou começar pelo princípio, ou seja, estamos aqui a falar do Alvalade Cineclube e eu gostava de começar exatamente pela, pela raiz, pela plantação deste, deste Cineclube. Quando é que isto tudo começou?
1: Começou no início de 2019, nós na verdade arrancámos formalmente em abril de 2019. O projeto começou um pouco antes, não muito antes na verdade, foi tudo muito rápido no início um, e partiu sobretudo uma ideia de querer sinalizar que faltam cinemas. Faltam cinemas em Portugal e faltam cinemas em Lisboa. Se nós pensarmos em Alvalade, Alvalade chegou a ter nove cinemas a trabalhar em simultâneo, com quase 15 salas, hoje tem um cinema de rua, um, e é um multiplex, e para nós era muito estranho de repente termos partido este hábito de quotidiano, da mesma forma que vamos ao supermercado ou ao teatro podermos ir ao cinema, deixar de ser só um evento do centro comercial. Um, e sentimos também que na verdade era preciso ver outras coisas e dar a oportunidade de ver outras coisas, o China Clube vem muito daí dessa, desse objetivo de partilha com os outros
0: uhum. uh, uh, Nós falámos já aqui de Alvalade não é? do, do bairro de Alvalade, mas vocês, o vosso objetivo é ir um bocadinho mais longe ou seja, uh, eu não sou de Alvalade, mas se calhar uh, vocês têm uma, uma programação que é capaz de me agradar a mim, ou seja, acaba por ser um, uma oferta que está no bairro de Alvalade, sinalizada por ali, mas que está aberta a toda a Lisboa, correto?
1: Claramente, aliás, da mesma forma que o cinema novo na década de 60 começou em Alvalade e depois acabou por se transformar num movimento português é. globalmente. É. Uh, a lógica da Alvalade tem sobretudo -te a ver com este, esta memória do território ligada ao cinema, seja a produção, seja a grandes filmes que nós nós nos lembramos de hoje, como o Fernando Lopes, ou como Paulo Rocha, mas a nossa programação é claramente totalmente aberta. E, aliás, fomos desde logo, muito no início, surpreendidos, porque de repente vinham pessoas de Almada ou de outras províncias que nós não estávamos de toda à espera. E isso tem a ver exatamente com a forma como nós comunicamos e como programamos. E ela é inteiramente aberta, mais do que territorial
0: uhum. uh, 2019, a coisa correu bem... Depois chegámos a 2020 e entramos assim em fevereiro, e que levámos todos assim um grande baque, do qual ainda não recuperámos totalmente. Uh, eu tenho esperança que esteja muito para breve essa recuperação total. Mas como é que foi para vocês uh, navegar pelas águas conturbadas desta pandemia que nos atinge desde fevereiro de 2020? O primeiro momento foi
1: é sempre difícil, não é? Nenhum de nós, todos nós, estávamos completamente sem saber o que fazer. Nós vínhamos de um momento particularmente feliz, em que o projeto muito rapidamente ganhou uma atração que nós não esperávamos. Posso dizer que as últimas duas sessões antes do primeiro confinamento tínhamos salas com 100 pessoas. Não. Wow. Descorti cinema E Portanto, foi um enorme mal d'água -tá fria, como eu é, vi perder esse, essa dinâmica. Mas depois, a partir daí, há que lidar e viver com aquilo que a realidade nos traz. Nós, desde logo tomámos a decisão de não perverter a lógica do, do processo e não partir para opções digitais. Uh, Considerámos que, sobretudo, a nossa, a nossa experiência nós queremos que as pessoas venham à sala, que ganhem novamente se a perderam ou, ou mantenham o hábito de estar em sala e de ver cinema em sala e isso significava para nós que estar em digital não fazia sentido. E, portanto, aguardámos de forma serena, discutimos muito, pensámos muito e depois fomos reentrando e recuperando à medida daquilo que foi possível ser feito naturalmente percebendo que todos nós hoje temos formas de estar diferentes relativamente à, à nossa participação, vamos mais, vamos menos, interessamos-nos por outros temas, um, portanto aprendemos a viver com, com o que cada momento nos vai dando mais do que fazer grandes planos de desenvolvimento uh, para o futuro. Há algo que para nós é muito, muito significante do ponto de vista de programação, que é programar filmes que de alguma forma possam funcionar como gatilhos de conversa. Ou seja, que interessem as pessoas na sua componente relacional ao longo do tempo. E isso é, e acontece desde o primeiro dia. Uh, nós, o primeiro ciclo que tivemos no cinema clube foi para discutir aquilo que pode ser uma cidade hoje em dia, ou o que é uma cidade hoje. E isso faz tanto sentido hoje como fazia na altura. Da mesma forma que hoje o ciclo que estamos neste momento a ativar tem a ver com a situação do Brasil e com o cinema da forma como ele pode refletir a situação atual. Portanto, tentamos claramente que as pessoas se revejam aquilo que lhes interessa, não necessariamente temas da atualidade, mas que de alguma forma se possam relacionar, mais do que ter uma oferta muito cinéfila do sentido clássico do termo, uhum. até porque, por exemplo, a Cinemateca faz esse trabalho de forma Exemplar. extraordinária. <risos> um, e o que sentimos é exatamente este ato entre aquilo que é uma abordagem historicista, clássica, de olhar para trás, ao mesmo tempo os chamados comerciais que trabalham sobre o que é hoje distribuído, o que é o novo. E nós tentamos ficar aqui precisamente num plano de diálogo entre as duas coisas, em que podemos trazer coisas que vêm um bocadinho de trás, mas ao mesmo tempo comunicam coisas de, de agora, que de alguma forma ou para alguma razão não são tão vistas como podiam ser e dão boas conversas.
0: Eu agora, quando, quando, quando o Bruno falava das conversas, uh, eu transportei-me automaticamente para a, minha, para a minha juventude, onde era a uh, assídua do, do nosso velhinho quarteto uh, e, e uma das coisas que mais gozo me dava a mim e aos meus companheiros de aventura, porque era uma aventura ir ao cinema era um happening, era um nós gostávamos mesmo, escolhíamos e ansiávamos por, por ir ao quarteto e fazer aquilo, uh, era exatamente o ficarmos depois, ou seja, naquelas escadas que havia ali, ou seja, uh, no café mais próximo, ou até mesmo dentro do próprio, da, daquele hall que o, que o cinema tinha, a conversar sobre aquilo que tínhamos visto. Havia muito essa, esse hábito de, de ficar a dialogar sobre os filmes que tínhamos visto, e eu acho que isso perdeu-se um bocadinho, ah, não sei, esse hábito, não é? Tudo, tudo muda também. Ah.
1: Na verdade ele perdeu-se, mas é difícil perceber, na verdade, porquê. A nossa Por experiência, nas sessões, e nós motivamos sempre a ideia de ter convidados para discutir depois dos filmes, sejam os próprios realizadores, sejam pessoas que na verdade não têm nada a ver com o filme, mas têm algum interesse na área, e tentamos que seja o mais paritário possível para quem está na plateia sentir que pode e deve participar nessa conversa de forma muito aberta e de forma muito muito curiosa nunca houve qualquer processo de resistência nunca houve nenhum momento em que quisesse que as pessoas participassem que isso não acontecesse bem pelo contrário, há dias em que estamos lá, meia noite e meia ou uma da manhã tentarem ir para casa e não nos deixam é um bom objetivo e portanto é curioso porque na verdade as pessoas têm mesmo vontade de falar umas com as outras, de discutir ideias, de partilhar sentimentos nós passámos agora no ciclo em setembro-outubro o filme do Miguel Gomes, aquele que no mês de agosto, que é profundamente português, retrata a questão das festas de verão no interior do país, algo que nos diz muito. E na plateia tivemos inúmeros estrangeiros a dizer: Isto comunica comigo, porque no meu país acontece algo similar. E, portanto, curiosamente, há linhas de diálogo que se abrem, muito invulgares, que nós não estávamos à espera, e que nos surpreendem semana a semana, e isso tem continuado a acontecer. E é também por isso que queremos sempre que os convidados não sejam especialistas, mas sejam mais menos, pessoas que têm uma determinada visão sobre aquilo que podem ver e que podem partilhar com os outros. É isso que nos interessa, de alguma forma. Portanto, essa, essa vontade existe, as pessoas têm, têm é que ter o um espaço para que isso aconteça e muitas vezes isso não acontece nas salas mais comerciais.
0: Exato. É, é como a pipoca, é comer e ir embora, não é? Não, não,
1: não temos pipoca, já nos pediram claramente para não ter. não. Uh, tivemos uma, uma, uma senhora que se inscreveu como sócio agora a semana passada que lhes façam tudo o que quiserem mas não metam pipoca é fácil de cumprir esta permissão
0: como as pipocas antes ou depois o filme é para ser visto com toda a atenção e com toda a tranquilidade pronto, ah. eu achei muita graça agora o que disse uh, o facto de terem também uh, público estrangeiro eu sei que Lisboa está com uma quantidade tremenda de alunos de Erasmus e de intercâmbios e, e são uma população que, que tem, basta sair à noite para determinadas zonas da capital para perceber exatamente isso, mas fico Agradavelmente surpreendida por perceber que eles procuram também eh, integrar-se, entre aspas, não é? Mas viver a cidade também a nível cultural, uh, especialmente com o um filme como, como, como o querido mês de agosto, não é? Que é, acho, acho isso, isso muito interessante e acaba por ser, pronto, se para vocês foi surpreendente, para mim está a ser agora. E, e, e têm notado esse movimento a continuar ou é uma coisa mais específica de verão?
1: Não, não tem tanto a ver com questões de, de, de verão ou de inverno, tem a ver, sobretudo, muitas vezes, com os próprios temas. Pois. Uh, ou, e nós tentamos sempre, por exemplo, que sempre que é possível, ou seja, filmes falados em português ou uh, é algo que seja perceptível, ter as legendas em, em inglês, exemplo, para dar oportunidade, porque sentimos que essa receptividade existe. Nós já tivemos espectadores, por exemplo, italianos, que não falam uma palavra de português, comunicam connosco nisto e dizem olá e pouco mais, mas têm uma, uma vontade uma paixão enorme em ver os filmes. Um, ou porque já ouviram falar e qual tiveram a oportunidade de ver, que é isso que nós tentamos também, que as pessoas vejam coisas que nunca puderam ver, ou por qualquer razão, e no caso de se setembro e outubro nós um ciclo, fazemos todos os anos um ciclo dedicado inteiramente ao cinema português, para terem contato com a realidade de facto de portugueses que eles não conhecem. Um, e essa curiosidade é muito tem, tem surgido e tem-se mantido ao longo do tempo, naturalmente com picos, mas, mas vai-se mantendo ao longo do tempo. Nós fazemos então o um esforço sempre que possível e que os filmes existam em legendagem inglesa de o ter disponíveis para ser feito.
0: Maravilha, acho ótimo, acho mesmo muito, muito bonita essa vossa iniciativa. Há pouco falou na Senhora das Pipocas, que tudo tu, tu, menos as pipocas, uh, e falou aí numa palavra muito interessante, que é sócia. Uh, como é que isso funciona? Vocês só aceitam sócios ou como é que é?
1: Não, na verdade, as, as projeções são abertas a toda a gente, sempre foram e vão se manter tal e qual, na mesma, na mesma lógica. Nós o que fizemos agora foi, na verdade, criar uma campanha de agregação de sócios uh, como um bom cineclube que é, deve ter crescimento e existe, porque nós sentimos muita gente a perguntar como é que é, como é que posso fazer sócio, o que é que faz sentido, abrimos lá agora em janeiro, temos sido surpreendidos com a receptividade que ela tem tido, claramente, e é um processo muito simples, é o preenchimento de um formulário muito pequenino, no nosso site, há o pagamento de uma cota anual e esse tem, várias, tem várias vantagens. Uma delas é que os sócios pagam um euro de bilhete em cada uma das sessões, contrariamente aos dois euros, que é normal. É um valor simbólico, é um valor muito, muito abaixo do mercado. Mas mais do que isso, vão ter oportunidades de ir para a frente, a ter, por um lado, acesso a conteúdos exclusivos. Nós temos o um podcast, que com a gravação de muitas das conversas, e os sócios têm acesso privilegiado e, do futuro, vão passar a receber informação também em casa, sobre os próprios ciclos. E, mais do que isso, estamos a preparar depois outras iniciativas que serão mais vocacionadas para os próprios sócios. E há uma questão que nos deixa particularmente felizes em termos de perspectiva é a possibilidade de abrir aos sócios a oportunidade de eles programarem connosco. Um, nós fizemos uma primeira experiência de programação aberta em Novembro, quando celebrámos o Dia do Cinema Europeu Independente. Integrado na Confederação de Cinemas de Arte e ensaio que a partir de agora de janeiro fazemos parte, somos a única entidade de Portugal que passou a estar inscrita, a SICAI. É uma iniciativa europeia, aliás, é uma iniciativa mundial que é celebrada em novembro. E nós convidámos uma artista para dar um cinema ao concerto e deixámos ao critério dela escolher o filme que ia ser projetado. Foi a primeira vez que abrimos claramente as portas do nosso, não é bem arquivo ou cofre, mas das nossas possibilidades para projetar. Elas pediu um filme lindíssimo e depois teve a oportunidade para o apresentar, falar com as pessoas. Portanto, deixamos entregámos uma carta branca, claramente, e queremos fazê lo também com os sócios. Dar essa oportunidade para que os sócios comecem a participar e partilharem aquilo que gostavam que fosse, ou que seja programado, porque isto não é, não é propriedade de nenhuma equipa de especialistas ou de cinefilos. Queremos claramente que seja participado.
0: É, a participação é, é uma é uma um pilar muito grande na vossa na vossa existência. Vocês não têm uma casa digamos assim um lugar fixo onde se possa ir uh, mas mudaram de casa recentemente. Uh, onde é que vocês estavam? Uh, onde é que vocês estão agora? E, e porquê é que mudaram?
1: Nós somos tão, tão itinerantes como fixos, Temos este, somos bem titulares <risos> deste ponto de vista. Nós começámos começamos logo início no Centro Cívica de Monte Pedro. É um espaço que tem um auditório para cerca de 100 pessoas, que é a propriedade da Junta de Freguesia de Lado, que foi um parceiro desde a primeira hora um, e que foi a nossa casa até agora, para todos os erros. Estamos agora a fazer um processo de transição, o fizemos agora em janeiro, um, por várias institutos o próprio auditório terá que ser intervencionado para ser melhorado ainda para além do que já foi conseguido. Um, e passámos para verdadeiramente uma sala de cinema, a sala de cinema Fernando Lopes, que está dentro da Universidade Lusófona, um, que tem duas particularidades, uma delas é chamar-se Fernando Lopes, quando na verdade, Fernando Lopes foi o primeiro realizador que nós projetámos e com quem temos uma relação particularmente ambicional, uma das pessoas da equipa é neta do Fernando Lopes. Uh, e portanto, temos há toda uma relação com o próprio realizador, com a sua história, aliás, é parte da família e ainda hoje vive ao lado. Um, e, para além disso, é uma sala, e esta é uma história que inédita, é a primeira vez que eu vou contá-la. Um, a sala de cinema de Fernando Lopes, na verdade, é herdeira de uma das salas do monumental quando foi desmontada. Ou seja, as cadeiras, o equipamento, tudo, Uau. dentro daquele cinema, tem uma história connosco. Todos nós que fomos ao monumental, muitas vezes, já nos sentámos naquelas cadeiras de alguma forma. Foi um acordo que foi feito quando as salas foram desmontadas do monumental, e esta era a sala 2. Portanto, quem já esteve na sala 2 do monumental, se quiser voltar ao seu lugar, tem, temos todo o gosto em acolhê-lo na, na Lusófora. Uma, uma, uma sala belíssima, com 130 lugares. Lindíssima, com ótimas condições técnicas e de conforto. A parte itinerante é que agora, desde janeiro, passamos a ter outra, outras casas a miúde, porque lançámos uma iniciativa chamada Sala Lisboa, que é uma mostra de cinema em coletividades históricas da cidade, naquelas muito antiguinhas, que organizam as marchas, que estão baseadas em Alfama, na Estrela e por aí fora. E agora até o final de Fevereiro temos algumas projeções e algumas delas e portanto por momentos num dia ocupamos a casa de alguém, fazemos dela a nossa casa também, projetamos filmes portugueses e a iniciativa tem sido super enriquecedora, portanto estamos estando um bocadinho por todo o lado, por todos os eventos.
0: Nesses, nessa, nessa iniciativa itinerante, como é que tem sido a, a receptividade de, das pessoas desses, desses bairros mais característicos da nossa cidade?
1: Tem, tem sido fantástica. Em primeira instância, a nossa premissa foi voltar a levar cinema em sítios onde, na verdade, já ele possivelmente já existiu. Ou porque foram pequenos cinemas, ou porque são auditórios onde isso já aconteceu. E, por outro lado, chamar a atenção para a situação destas próprias coletividades e para as comunidades às quais elas estão ligadas, que nos últimos dois anos sofreram uh, muito com a pandemia. A receptividade é incrível. Nós, no primeiro dia, tivemos a Alfama, e projetámos um filme que tem algumas cenas filmadas na própria sala onde projetamos projetámos, por mera coincidência. Um, que, que foi um filme chamado Vadiu sobre o fato de Adil na cidade de Lisboa. E, e, portanto, essas relações emocionais e as pessoas dos próprios bairros as trazem claramente uma experiência completamente invulgar. Na Estrela tivemos a oportunidade, inclusive, para debater com representantes da Amplos, que é uma associação que trabalha claramente com famílias e pais de, de pessoas homossexuais e que têm algumas dificuldades de integração e portanto todas estas experiências e oportunidades claramente abrem um espaço que não é habitual, que as pessoas têm reagido maravilhosamente bem e queremos agora claramente até o final de fevereiro continuar a, a fazê-lo e testar e outra premissa é conseguirmos conseguimos fazer em vários sítios diferentes para conseguir claramente que muita gente tenha essa oportunidade. Já estivemos em Carnide, em Alfama, na Estrela e ainda estamos agora a fechar onde é que vamos estar mais, mais, de forma mais concreta nas próximas semanas.
0: Na, na, vossa, na vossa casa fixa, digamos assim, já há pouco falámos que têm um, um ciclo dedicado ao cinema brasileiro. Queria que me falasse um bocadinho sobre os filmes. Nós aqui em off comentávamos sobre um dos filmes que eu já tive a oportunidade de ver e de entrevistar o realizador e para mim é um dos, dos filmes mais maravilhosos que eu já vi sobre música, sobre pessoas, sobre o Rio de Janeiro, sei lá, é, é um filme muito bonito. Mas eu gostava que, que o Bruno nos contasse um bocadinho mais sobre este ciclo e o que é que pode ser visto.
1: O ciclo da Brasil parte de uma, uma ideia de cruzamento que na verdade se fez na nossa cabeça e que até hoje está por provar se existe na verdade. <risos> é a ligação entre aquilo que é o cinema novo brasileiro, que é um movimento da década de 60, em plena ditadura militar, e o cinema atual. E uma das grandes premissas do cinema novo lá atrás, lá atrás era ir para a rua e filmar a realidade das próprias pessoas, sair do estúdio. E o cinema atual, o que está a fazer com tudo o que está a acontecer no Brasil, é um pouco a mesma coisa, é ir para as ruas, perceber o que é que está a acontecer. E então o que fizemos foi desenhar um programa que cruza, por um lado, dois ou três filmes desse período, e, neste caso específico, dois filmes históricos, uh, pouco vistos em Portugal em sala. Uh, foi O primeiro filme foi o... Um, eu já me recordo o segundo será o Terra em 13 o primeiro, agora não me lembro um, mas são dois filmes um do Glauber Rocha o outro do KKDX foi A Grande Cidade, aliás, agora já me recordei um, que são filmes que nós conseguimos falar com os herdeiros dos realizadores e conseguir direitos, portanto são oportunidades raríssimas de os ver e que trabalham sobre aquilo que é os processos migratórios, no caso do primeiro e no caso do segundo, sobre política, populismo e uma série de coisas que nós são muito atuais atualmente, até dia 10 de Os outros filmes são filmes claramente contemporâneos, começando precisamente pelo Paris do Sérgio Treffaut, que é um prazer enorme a uh, reconhecer e que foi um filme que, para a parte das pessoas não saberão, acabou de ser filmado no último dia antes do primeiro confinamento da pandemia. Um, e a partir daí temos alguns filmes ultracontemporâneos, filmes sobre artistas, sobre dança da, da Julia Murat, o último, que é uma distopia sobre a possibilidade de uma, da religião do mundo, em vez de ser uma religião, ser o amor, que é o divino amor, portanto, há, há toda uma série de ideias a fervilhar para poder discutir aquilo que está a acontecer com o Brasil, aquilo que já aconteceu e o que é que acontece, entretanto, entre as duas coisas.
0: Agora fiquei com mais uma curiosidade, tem tido, nós estamos com uma, uma população uh, brasileira muito grande na, na, na cidade, tem tido público uh, brasileiro, tem notado que os brasileiros que residem na capital têm aderido à vossa iniciativa?
1: Sim, claramente a receptividade tem sido muito, muito curiosa, precisamente com esta oportunidade de, de alguma forma, confrontar aquilo que está a acontecer com aquilo que foi visto para trás, ou de verem filmes que nunca viram, não tiveram a oportunidade e que vão tocar alguns pontos. Um, a semana passada né, tivemos como convidado precisamente a Mariana de Pinto, que é um bom exemplo de uma brasileira que fez um processo migratório dentro do Brasil e depois vai para Portugal. E, portanto, está precisamente dentro de parte da comunidade brasileira que hoje reside em Lisboa, que é enorme, e isso, a receptividade tem sido incrível por parte deles e isso vai acontecer ao longo do ciclo, de certeza
0: este ciclo vai até quando,
1: Bruno? O ciclo vai até o final de Fevereiro. Os nossos ciclos são sempre durante dois meses e batem com os meses de calendário. Portanto, o um primeiro de Janeiro e de Fevereiro. Depois, em Março e Abril, teremos um ciclo novo, uh, que eu posso adiantar que será dedicado aos, às visões femininas do cinema. Portanto, será inteiramente feminina. A nossa equipa também é completamente feminina, A minha exceção de mim e do outro, outro colega. Um, mas vai trazer, precisamente, filmes com olhos femininos. Mas o Vai Brasil e até a última semana de Fevereiro.
0: Hum. E as sessões acontecem quando?
1: As sessões acontecem todas as semanas, à quinta-feira às 21. Considerámos que era o um melhor dia, já testámos outras possibilidades, já tivemos a sexta-feira lá muito atrás. A quinta-feira é um dia de cinema, para todos os efeitos, é o dia de estreia, é o dia de <risos> E são sempre à quinta-feira às 21. A única exceção são algumas sessões especiais que vão acontecendo uma vez por mês, de por programação infanto-juvenil, nomeadamente curtas de animação, para todos nós levarmos os sobrinhos, os filhos os vizinhos às sessões ao domingo de manhã.
0: Ai, é o domingo de manhã, que maravilha, que maravilha. Antes de irmos embora, para ficarmos a par de tudo isso que vai acontecer, eu fiquei muito curiosa agora com o ciclo, com o ciclo dedicado ao feminino, uh, onde é que as pessoas podem ir uh, saber todas essas informações? Vocês têm um website? Como é que isso funciona? Temos vários canais
1: e todos eles são integrados, mas têm institutos próprias Temos o website que é onde está toda a informação sobre a programação, que é a pt é muito fácil de decorar. Estamos presentes nas redes, não melhor no Instagram e no Facebook. Mas na verdade, onde, onde vamos ser mais conhecidos é através da newsletter. Nós temos uma newsletter semanal, que enviamos com informação os filmes e da programação, mas que tem um tom e um copy, às vezes um bocadinho fora, sobretudo nós temos uma nós temos, ganhamos um pequenino vício, que é literalmente escrever é aquilo que nos vem à cabeça. E isso pode gerar as coisas mais mirabolantes do mundo, e portanto é esse canal que tem, de facto, inclusive acrescido é e trazido reações muito, muito curiosas. E portanto eu convido desde já a inscrição na, na Newsletter, que é a forma mais direta de perceberem tudo o que vai acontecendo, e de conseguirem vir às questões. É?
0: Muito bem. Bruno, gostei muito de ter aqui, e dou-lhes os parabéns a vocês pela iniciativa porque realmente levar cinema de qualidade à comunidade é importante. Uh, tudo bem, um blockbuster de vez em quando para limpar a cabeça e comer umas pipocas, mas, mas não, é muito mais importante. E, e, e é interessante ter esse feedback de que as pessoas querem falar, querem partilhar, querem comunicar e, e no caso do, 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 dos estrangeiros e dos brasileiros, que sendo estrangeiros muitos deles já são mais portugueses do que, do que outra coisa, mas é, é muito interessante perceber essa troca de culturas, essa troca de vivências e no, numa fase tão estranha da existência do, do nosso mundo, uh, eu acho que é super importante dar palco e dar, dar espaço por isso foi um gosto muito grande tê-lo tê aqui, mais uma vez dou-lhe os parabéns pela vossa iniciativa e espero, desafio já toda a gente que nos está uh, a ver e a acompanhar, a subscrever a vossa newsletter e mais do que isso a dirigirem-se à quinta-feira à noite uh, à Universidade Lusófona para se sentarem nas maravilhosas cadeiras que tanta história têm para nos contar uh, e assistir a filmes uh, únicos e memoráveis. Bruno, muito obrigada por ter estado aqui e bem-haja pela vossa iniciativa. Obrigado, Pedro. o prazer foi enorme.